0: Anirem de personalitzar els fets d'aquell 4 de juny del 1989, els mesos que el van precedir, i també situar els principals líders estudiantils. I potser el més important, què se'n va fer després de la massacre? Josep Alain, molt bona tarda. Bona tarda. Qui eren, quants eren, què estudiaven eh, aquests dirigents?
1: Sí, el, si el 4, diguéssim, el 4 de juny es produeix la, el que anomenem doncs, la, la matança de Tiananmen els 5 encara continuen els disturbis i ben bé, bé, doncs, un parell de dies es van allargar a Pequín el 13 de juny és quan el govern eh, xinès dona un llistat amb fotografies del que ells consideren els 21 dirigents del moviment democràtic estudiantil i en aquí els podem Identificar, doncs d'una forma més clara eh, amb noms, aquelles cares que veiem a la televisió de tant en tant, unes imatges una mica doncs, caòtiques, desordenades, sabem tots que era un moviment molt desordenat, el que va haver-hi just abans del 4 de juny, i en canvi aquí doncs el govern repressiu, Li Peng, Jiang Zemin, Deng Xiaoping, els tres dirigents que... Que, que encapçalen la repressió doncs ens, ens els ordenen no? i tindríem probablement en aquell llistat de 21 persones tenim els, els que eren els quatre grans caps del moviment el primer de tots Wang Dan tots ells van eh, seguir camins molt diferents no? després de la repressió de Tiananmen. Wang Dan va, va ser dels que no van poder escapar de la repressió va ser detingut al el juliol ell era estudiant d'història el van tenir empresonat eh, 4 anys i després, a causa de la pressió internacional, eh, finalment el 1998 va poder sortir cap als Estats Units i va anar a la Universitat de Harvard i aquest, diguéssim, és un dels que ha tingut una carrera d'èxit, ara és professor eh, a Taiwan, a la universitat, i des d'allà segueix treballant doncs, per, per reivindicar els drets eh, humans a la Xina. El, el que seria el número dos que va ser una persona també doncs, que un, un estudiant molt jove eh, que va aparèixer molt en imatges perquè va ser un dels que es va entrevistar durant abans de, del 4 de juny davant de les càmeres de televisió s'entrevistava amb en l'Ipenc que era l'home fort de, del règim el dur del règim i hi ha aquella anècdota en què l'Ipenc diu he arribat 20 minuts tard va arribar tard a la reunió davant de les càmeres amb els estudiants perquè m'heu organitzat doncs aquest caos a la ciutat no? retraient en els estudiants i, i aquest estudiant Huert Caixi li va dir no, no, no a vi minuts tard, vostè arriba un més tard perquè fa un mes que hauria d'haver vingut aquí mm. a negociar amb nosaltres això va ser per l'Ipeng doncs trencador, uh, trencador no? no es van posar d'acord ell era uigur, per, per cert era un, un estudiant uigur, un dels poquets que estudiaven en aquella època a Pequín i és un dels que va poder escapar Huert uh, va escapar als Estats, als Estats Units, a França, i finalment es va acabar instal·lant a Taiwan. És una d'aquelles, en aquest cas, una d'aquelles persones torturades per la seva pròpia salvació. És a dir, va veure com bona part dels companys, alguns, van morir a i molts altres van ser empresonats, i en canvi ell va escapar. Això fet que hagi intentat tornar a la Xina en quatre ocasions de forma pública, presentant-se a l'Ambaixada Xinesa al Japó, presentant-se davant les autoritats xineses a Hong Kong i aquest dilluns mateix agafant un vol a Bangkok que parava a Hong Kong i quan va parar a Hong Kong, ell venia de Taiwan, va sortir de l'avió i va demanar que el detinguessin i se l'emportessin a Pequín. I ho fa també en part per raons personals, perquè els seus pares doncs, estan molt malalts, el règim xinès no els hi dona passaport perquè puguin sortir de la Xina, i ha reclamat, en reiterades ocasions, poder reunir-se amb els seus pares abans que morin. Tenim un tercer, que va ser un dels més importants, eh, el del grup, diríem, dels físics. Hi havia molts estudiants de física entre, entre els dirigents. En concret era el Liu Kang. Liu Kang era un deixeble de Fang Li-ji, que era un dels grans dissidents xinesos, que després va passar un any dins de l'ambaixada americana a Pequín amb la seva dona, fins que el van deixar sortir el 1990. Però el Liu Gang és un dels que va ser arrestat, va passar sis anys a la presó, el van deixar anar el 1995 i després va poder sortir també clandestinament per Hong Kong i es va instal·lar als Estats Units, on va protagonitzar darrerament una història d'espies en la qual hi ha implicada la seva dona xinesa que va arribar als Estats Units a l'any 2008, sembla ser que va ser un amor a primera vista, es van casar i fa tres anys Liu Gang la va denunciar com una espia del servei militar d'informació xinès als mateixos Estats Units. Es van divorciar i continua als Estats Units aquesta polèmica de Liu Gang denunciant a la seva pròpia dona com una espia que li havia enviat al govern dels Estats Units. I finalment, com un dels grans dirigents anoré una dona aquella nena no? que tots tenim en el cap, que era Chai Ling, un dels dirigents que s'expressava més a la, a la plaça, estudiant de psicologia infantil. que és de les poquetes eh, de, dels dirigents que es va poder escapar? via Hong Kong es va instal·lar als Estats Units es va convertir al cristianisme i ara forma part d'una d'aquestes esglésies nord-americanes que difon el cristianisme als Estats Units i que ho intenta fer també a la Xina
0: Josep, explica'ns en què va consistir en concret l'operació Ocell Groc Sí, perquè es va aconseguir
1: que gairebé 400, en aquells moments, 400 activistes estudiantils sortissin de la Xina en aquells moments de juny-juliol del 89, i alguns d'ells destacats dirigents. Ocell groc és una, està extret d'una expressió xinesa que diu «El pregadeu guaita la cigala sense adonar-se que té l'ocell groc darrere». Mm. Volem dir, mentre la policia està observant aquests activistes, aquests dissidents, nosaltres, l'ocell groc, estem preparats per agafar-lo i treure'l. Això és una operació complexa, que es va dur a terme al llarg de bastants anys, que tenia la seva base a Hong Kong, i per la qual els moviments reivindicatius xinesos en favor dels drets humans a Hong Kong, recordem que en aquells moments Hong Kong no formava part de l'orúbli Popular, van recollir eh, fons, van posar diners i van pagar literalment a lesríades xines establertes a Hong Kong a la màfia xinesa perquè dugués a terme aquesta captura de dissidents dins de la Xina d'activistes d'estudiants, als portés a Hong Kong i d'allà els treien cap a Occident.
0: La icona de Tiananmen és, ho uh, recordeu segur tots, és aquell, aquell home davant del Tang, uh, és una de les imatges més potents, alhora més enigmàtiques, més misterioses del segle XX. Uh, se sap ja qui era? Què se'n va fer?
1: Sí, uh, s'ha dit aquesta imatge que és, eh, és a dir, tenia una imatge en zoom, de prop, en què ho veiem davant de quatre tancs, però quan l'agafem de lluny és una columna de desenes de tancs que va aconseguir aturar aquest senyor que anava amb dues bosses de plàstic, amb una samarreta blanca i uns pantalons de color negre i que sempre l'hem vist d'esquena, mai li hem vist la cara. Però que amb la seva insistència va aconseguir que el tanc primer de la columna parés en dues ocasions el motor i no pogués continuar la, la, aquesta cursa per l'avinguda Chang'an, això va passar el dia 5 és a dir, l'endemà en què ja no hi havia estudiants i en què les desfilades de tanks doncs, passejaven per tota la ciutat per evitar qualsevol tipus de rebrot de, de la revolta. Hi ha un moment, perquè també tenim les imatges de vídeo, tenim cinc fotos diferents, cinc fotos de cinc fotògrafs, i tenim el, el, el vídeo que ens explica que en un moment donat se l'emporten dues persones vestides de blau, dos homes, alguns testimonis diuen que era policia secreta i d'altres diuen que era senzillament gent que caminava per allà i se'l van endur perquè no, perquè no passessin per sobre els tancs. En qualsevol cas va aparèixer en un moment donat que era un, havia estat un estudiant de 19 anys, que es deia Wang Wei Lin, però mai s'ha corroborat aquesta història. Sigueix sent un misteri, és a dir, una de les imatges que s'ha definit com les més potents del segle XX, no? en què un ciutadà s'enfronta a tot el poder militar de la força per defensar senzillament la idea de, de la llibertat desconeixem 25 anys després exactament qui era i sobretot el més important què li va passar eh, hi ha dues o tres històries que indiquen que va ser executat, una diu que dues setmanes després eh, l'havia executat un eh, escamot de fusellament, hi ha una altra història que diu que van trigar dos mesos però en qualsevol cas hauria mort executat a Jiang Zemin, un any després, el que es va esdevenir, que era el secretari general del partit i president de la Xina, una periodista nord-americana ho va entrevistar i, per sorpresa, li va preguntar, escolti'm, què va passar amb l'home del Tang? Jiang Zemin, davant de la pregunta, va dir que no sabia pràcticament ni de qui li estava parlant, però li va assegurar, escolti'm, segur que no el van matar. Aquesta és l'única informació que tenim directament de dirigents xinesos. D'altra banda, papers confidencials del partit que s'han filtrat però que tampoc sabem si tenen molta credibilitat, asseguraven que mai havien estat capaços d'identificar i s'havien passat mesos i anys intentant-ho fer, per exemple, aquesta capacitat d'icona que tenia el personatge d'identificar qui era. I per tant, he de dir que 25 anys després, encara no sabem qui va ser, no dic que cas la cara més popular, però sí l'esquena més famosa de la revolta de Tiananmen.
0: Doncs avui hem sabut una mica més, moltíssim, com els van anar les coses als principals líders estudiantils d'aquelles manifestacions de Tiananmen, ara fa 25 anys, i també sobre l'home, l'home del qual no se sap la identitat de la foto que va aturar els tancs xinesos. Josep Pelai, gràcies per venir. Avui, durant tota la temporada, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda. Mapa Mundi.